0: Si usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El secretario general de la UGT, esto estamos hablando en España, Pepe Álvarez, ha explicado que todavía queda alguna cosa menor del de acuerdo sobre la primera pata de la reforma de las pensiones y espera que la próxima semana se acabe cerrando definitivamente con el visto bueno del gobierno, la patronal y los sindicatos. Según un borrador del anteproyecto, con fecha 14 de junio y que en el que podrían producirse algunas modificaciones, la reforma suprimirá dos de los aspectos más polémicos ...de la reforma de pensiones de 2013... ...el índice de revalorización de las pensiones IRP... ...que limitaba su subida anual a un 0,25% en situación de déficit... ...y el llamado factor sostenibilidad. Explicó Álvarez que hace un mes ya se había retirado el factor sostenibilidad... ...sin cuya supresión UGT había advertido que no había ninguna posibilidad... ...de llegar a acuerdos si no se derogaba la reforma del PP de 2013... Y dentro de ellas, este elemento del factor de sostenibilidad. También ha confirmado el restablecimiento de la revalorización automática de las pensiones. Para hablar sobre esto, estamos junto al economista José Luis Carretero Miramar. José, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué significa esto, José, estos dos aspectos, esta modificación?
1: Bueno, pues estas son dos modificaciones que son positivas en el sentido de que eliminan dos elementos claramente regresivos respecto a las pensiones públicas en España. Es decir, son dos elementos que se habían introducido en la anterior modificación realizada por el Partido Popular en los que se establecía pues, una serie de límites a la revalorización de las pensiones, de tal manera que las pensiones podían perder poder adquisitivo, es decir pensiones que se estaban cobrando ya por parte de las personas jubiladas podían perder poder adquisitivo año a año al revalorizarse por debajo del índice de precios al consumo, es decir, por debajo de la inflación. Esto es una de las cosas que parece ser que se van a eliminar en el marco de esta reforma de las pensiones. Es decir, que se va a hacer de nuevo, se van a indexar de nuevo las pensiones públicas en relación con el índice de precios al consumo y, por lo tanto, subirán lo mismo que la inflación declarada por el Gobierno en este IPC. ¿no? Por otro lado, estaba el factor de sostenibilidad, que a la hora de calcular la pensión en el momento en que el trabajador iba a cobrarla, pues en virtud de una serie de índices ligados a la esperanza de vida en ese momento, etcétera, también podían minorar la pensión en un momento determinado con respecto a lo que se había cotizado. Esto también permitía minorar las pensiones, es decir, las distintas modificaciones que se habían introducido, tanto la reforma de las pensiones del Partido Popular como la anterior de, de, del Partido Socialista, justo que no recordar que fue en el año 2011, pues lo que hacían era básicamente llevar a cabo toda una serie de técnicas encaminadas a minorar la cuantía que iban a cobrar los futuros pensionistas. ¿Qué es lo que introduce esta primera pata del acuerdo? Porque yo creo que hay que subrayar muy bien lo que tú has dicho muy bien, es decir, es una primera pata del acuerdo porque probablemente posteriormente haya una segunda pata que también contribuya a minorar las pensiones. Sin embargo, lo que se ha hecho con esta primera pata, lo que parece ser que se desprende de los borradores que han ido por ahí moviéndose, de las noticias que ha habido respecto a en qué va a consistir esta primera modificación del gobierno actual, va a consistir básicamente en medidas encaminadas a tratar. Tratar de realizar o tratar de igualar la edad legal de jubilación, que en estos momentos está en los 67 años, con la edad real de jubilación. Porque hay una problemática también en torno a las pensiones en el Estado español en relación con el hecho de que hay mucha gente que se prejubila o que se jubila anticipadamente. ¿no? Entonces hay toda una serie de medidas que podrían ser discutibles, algunas son realmente discutibles, encaminadas precisamente a eso, a alargar la vida, a alargar el momento o atrasar el momento en que los trabajadores se jubilan, tanto por medio de cotizaciones y descuentos en las cotizaciones de la seguridad social de los empresarios como por la vía de las rebajas en las pensiones que luego posteriormente van a cobrar los propios trabajadores a la hora de jubilarse anticipadamente.
0: Justamente a eso quería ir, José, porque se habla ¿no? de que el texto modifica el procedimiento de solicitud de jubilación anticipada por razón de la actividad y reforma la regulación de la jubilación anticipada no imputable al trabajador, no involuntaria. Las personas que trabajan en empresas cuyos centros de trabajo no se consideren móviles o itinerantes y que sean despedidas por rechazar un traslado que implique cambio de residencia podrán acceder a la jubilación anticipada si cumplen los requisitos establecidos para acogerse a esta modalidad. También podrán acceder a la jubilación anticipada aquellos trabajadores que sean despedidos tras imponerse a su empresa una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo. Para poder acceder a la jubilación anticipada involuntaria se exigirá tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años como máximo a la edad legal de jubilación aplicable en cada caso encontrarse inscrito como demandante de empleo y acreditar un periodo de cotización efectiva de 33 años. Y aquí vienen los números, ¿no? Porque en estos casos la reforma establece que a la pensión de jubilación se le aplicarán una serie de coeficientes reductores por cada mes o fracción de mes en la que se adelante la edad del legal. Estos coeficientes oscilarán desde el 0,50% de reducción por un mes de adelanto si se tienen cotizados 44 años y 6 meses o más hasta el 30% de reducción que se aplicará por adelantar la jubilación cuatro años, 48 meses, si el periodo de cotización es inferior a 38 años y 6 meses. Parece un poco rocambolesco todos estos datos, ¿no? Pero, en definitiva, ¿era esto que te referías tú cuando hablabas de cuestiones discutibles? Sí, bueno, hay cuestiones discutibles desde el punto de vista, en primer
1: lugar, de que se está intentando alargar el periodo de jubilación, es decir, alargar la edad, aumentar la edad a la que realmente se produce la jubilación, lo cual hace cumplirse, obviamente, estas reformas regresivas que habíamos visto en los años anteriores por parte del Partido Popular y del Partido Socialista. Es decir, el problema fundamental es que hay una polémica en torno a las pensiones públicas en España. Las pensiones públicas en España están sostenidas de manera pública por el Estado mediante un llamado sistema de reparto. Son las personas que están cotizando ahora las que pagan las pensiones de los jubilados en este momento. Es decir, no se capitaliza lo que uno cotiza para cobrarlo en el futuro. Non sino que lo que se hace es que los que están trabajando ahora cobran las pensiones de los que están jubilados en este momento. Esto se hace mediante o en base a un acuerdo al que se llegó hace ya bastante tiempo, que es el llamado Pacto de Toledo, que implica un sistema de separación de fuentes. ¿Qué implica este sistema de separación de fuentes? Pues que las pensiones públicas se pretende que se paguen íntegramente con las cotizaciones a la Seguridad Social que realizan los trabajadores en el marco de su vida laboral. Es decir, no se pagan con impuestos públicos generales, no se Pagan con fondos públicos generales, sino que se pagan directamente con las propias cotizaciones de los trabajadores y de empresas al sistema de seguridad social. Claro, esto implica un problema en el punto, si se entiende así, o podría implicar un problema, porque también es discutible que lo implique realmente, podría implicar un problema en relación con el tema de la transformación demográfica que está sufriendo toda Europa Occidental y muy señaladamente España en las últimas décadas, es decir, es una pirámide demográfica que se está invirtiendo. Cada vez hay menos jóvenes, por lo tanto, menos gente cotizando, y cada vez hay más gente mayor, proporcionalmente, dentro de la población. Es decir, que cada vez va a haber más jubilados. ...y menos gente cotizando. Esta es la teoría que implicaría, o este es el problema que implicaría, un problema para las pensiones, un problema a la hora de pagar las pensiones públicas de cara al futuro, según las versiones más liberales. Esto se lleva planteando básicamente desde los años 60 y 70. Se está diciendo reiteradamente una y otra vez que dentro de 10 años no podremos pagar las pensiones públicas, que dentro de 20 años no podremos pagar las pensiones públicas. Remarco, esto se decía ya en los años 70. Sin embargo, no ha sucedido. ¿Y por qué no ha sucedido? Porque básicamente hay que entender que hay dos cosas a tener en cuenta. En primer lugar, no se trata del número de personas jóvenes y del número de personas jubiladas, o del número de trabajadores y del número de personas jubiladas, sino de lo que produce cada uno. Es decir, independientemente, aunque haya menos trabajadores, y si la productividad es mucho mayor, si los ingresos de esos trabajadores son mucho mayores y, por lo tanto, las cotizaciones de esos trabajadores, aunque sean menos, son mucho mayores, porque la economía va bien, esto implicaría que se podrían sostener a muchos más jubilados, aunque hubiera menos trabajadores. Y, en segundo lugar, porque ha habido un elemento que ha sido determinante también en la sostenibilidad de las pensiones públicas en las últimas décadas en España que ha sido la llegada de cientos de miles y de millones de trabajadores del exterior, es decir, toda esa fuerza de trabajo inmigrante que en un momento determinado ha ido a engrosar la capacidad productiva del país y que han cotizado y que muchas veces pues han sido inmigrantes que precisamente venían a trabajar, trabajaban, cotizaban, pero luego a la hora de la verdad o a la hora de jubilarse se volvían a sus países y ni siquiera llegaban a cobrar realmente sus pensiones porque estaban poco tiempo aquí. Claro, el problema fundamental entonces es es Discutible, por tanto, que exista este problema demográfico, que este problema demográfico tenga que ser lo grave que nos dicen determinadas versiones neoliberales, pero lo cierto es que esa es la visión dominante. Se ha dicho una y otra vez que ese problema demográfico va a implicar la insostenibilidad de las pensiones. Por lo tanto, todas las reformas que se han puesto en marcha en las últimas décadas han ido encaminadas una y otra vez a hacer dos cosas fundamentales. Bajar la cuantía de las pensiones públicas, es decir, los, los trabajadores tienen que cobrar pensiones más bajas, y, en segundo lugar, aumentar la edad de jubilación. Tienen que cobrarlas durante menos tiempo. Porque, al fin y al cabo, hay otro elemento también demográfico que habría que tener en cuenta, que es que los trabajadores ahora pasan más tiempo jubilados. Es decir, al aumentar la esperanza de vida… Por los avances médicos, por el bienestar económico, etcétera, los trabajadores ya pasan también más años en situación de jubilación y tienen que cobrar las pensiones durante más tiempo, lo cual implica más gasto también en pensiones. Entonces, claro, el problema ahí es que esas reformas han ido encaminadas una y otra vez a aumentar la edad de jubilación y a rebajar la cuantía de las jubilaciones que se van a cobrar. Y esta idea es la que sigue latiendo detrás de esta última reforma, es decir, si lo que se va a plantear es, básicamente, aumentar la edad de jubilación o hacer cumplir el aumento de la edad de jubilación que implicaba la reforma anterior, por la vía, precisamente, de establecer mecanismos para que la jubilación se produzca a esa edad y no existan jubilaciones anticipadas o sea muy limitadas las jubilaciones anticipadas. Con esto, pues, esto se intenta hacer por dos vías fundamentales por un lado, estableciendo mecanismos para que los empresarios no fomenten en los convenios y en los acuerdos en relación, por ejemplo, con la modificación sustancial de condiciones de trabajo o con los seres, etcétera, no fomenten el paso a la jubilación anticipada de los trabajadores a la hora de extinguir su contrato, mediante cotización, mediante rebajas en las cotizaciones para los empresarios, etcétera lo cual podría ser también discutible en el sentido de que son, son fondos públicos que se dan precisamente para eso. Y, por el otro lado, pues poniendo penalizaciones a los trabajadores que ejerciten esa jubilación anticipada por la vía de rebajar la cuantía de lo que van a cobrar. Esto podría ir acompañado, y de hecho se pretende que vaya acompañado, lo que pasa es que se ha hecho muy tímidamente, solo se ha hecho de una manera real con respecto a los autónomos que tienen un asalariado a su cargo. Podría ir acompañado de medidas encaminadas a que los jubilados, por ejemplo, pudieran cobrar, seguir cobrando la jubilación al mismo tiempo que seguir trabajando por cuenta ajena. Y, por lo tanto, con estar, aunque no fuera al 100% ambas cantidades lo cual les permitiría seguir teniendo una vida activa y, al mismo tiempo, cobrar en cierta manera la jubilación. Pero lo cierto es que las reformas van encaminadas de una y otra manera, una y otra vez, precisamente a esos dos objetivos. Disminuir la cuantía de la pensión que se va a cobrar y, por otro lado, alargar la edad, aumentar la edad de jubilación.
0: Hablando un poco sobre temas laborales también, José, se ha sabido, de boca del propio ministro de Política Territorial y Función Pública, y cambiando un poquito el tema, ¿no?, Miquel Iseta, que la propuesta que estudia el gobierno para el empleo público prohibirá temporalidad por más de tres años y sancionará a las administraciones que contraten con fraude de la ley. Avanzó que el Consejo de Ministros de la próxima semana o de la siguiente verá la aprobación del decreto ley sobre el proceso de estabilización del empleo público. Indicó que es un problema que se arrastra de hace 30 años y que no se puede por ley hacer funcionario una persona que no lo es, por lo que los que no superen las pruebas quedarán en una bolsa de trabajo de interinos. ¿Esto cómo afecta a los funcionarios públicos, a los contratados, quiero decir? ¿Y cómo afecta también, a, digamos, al mercado laboral, por decirlo de algún modo, José?
1: Sí, obviamente esto es un tema peliagudo, porque al fin y al cabo lo que encontramos aquí es que tenemos unas administraciones públicas que, de una manera irregular, han llegado a tener cerca de un 30% de su personal en situación de temporalidad, ya sean interinos, contratos eventuales, fijos discontinuos, etcétera, etcétera. Tienen toda una serie de gente, una gran parte de la plantilla, trabajando en situación de temporalidad. Y esa temporalidad, además, es una temporalidad que, en la gran mayoría de los casos, es una temporalidad en fraude de ley, porque se han traspasado pues, los límites temporales que ha establecido, básicamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que son en torno a tres años, y muchos interinos han estado trabajando como interinos para la Administración Pública durante más de tres años. ¿Cuál es el problema? No se puede contratar directamente a estos trabajadores interinos, aunque ellos lo reclaman, o sería difícil hacerlo. No es que no se pueda, sino que sería difícil hacerlo. Porque al fin y al cabo, lo que expresa directamente la Constitución española es que para trabajar en el empleo público, ya sea como funcionario, como trabajador por cuenta ajena, o sea, o como trabajador de, laboral, que esta sería una distinción que yo creo que tampoco es oportuno contarla aquí, pero bueno, para trabajar en un puesto público al fin y al cabo es necesario cumplir una serie de criterios que establece la Constitución, y estos criterios son el mérito, igualdad y capacidad. Esto implica que se tiene que hacer unas pruebas públicas para acceder a ese cargo público que implica ese puesto de empleo público. ¿no? Las pruebas públicas normalmente son oposiciones que consisten en exámenes, en pruebas prácticas, en períodos de prácticas, etcétera, ¿no? El problema fundamental es que los interinos han sido, ese 30% de trabajadores interinos, muchas veces no han pasado ningún tipo de prueba pública. Están trabajando en esos puestos públicos, están trabajando algunos 10, 15 años, llegan a jubilarse como interinos y, sin embargo, no han pasado esas pruebas públicas. Claro, aquí tenemos un problema entre estos dos elementos. Por un lado, esta gente están como trabajadores en fraude de ley por lo tanto deberían ser considerados ya trabajadores fijos en cualquier otra empresa y es lo que ha dicho el tribunal de justicia de la unión europea no se puede tener a la gente con contratos temporales cubriendo puestos que no son temporales y por lo tanto deberían ser fijos en esos puestos de trabajo y al mismo tiempo no se les puede hacer fijos o no se les puede dar eh, todos los derechos de un trabajador fijo porque no han cumplido en su acceso al puesto de trabajo esos criterios de mérito y capacidad de igualdad mérito y capacidad. Claro, el problema fundamental está aquí, que la justicia europea ha condenado a España una y otra vez por esta situación y le está obligando directamente a tomar algún tipo de resolución. ¿Cuál es la resolución que pretende tomar el ministerio? Según parece sacar esas plazas que tienen los interinos, algún tipo de oposición restringida o más o menos restringida en la que puedan participar los interinos, y tengan algún tipo de ventaja para obtener la plaza sobre la base, supongo, de mar y entender que los años que han estado cubriendo los puestos pues sirven como un mérito a la hora de, de entenderlo. Yo creo que todo esto, pero claro, eso genera también la situación problemática para los interinos de que algunos de ellos pueden no aprobar finalmente ese examen. Entonces, claro, es una situación y tampoco se puede hacer un examen absolutamente restringido en el que no pueda entrar gente que no haya sido interinos por la adicción constitucional. Claro, esto crea una situación casi sin salida. Yo creo que habría que entender que, obviamente, los trabajadores temporales que han estado cubriendo puestos de trabajo durante más de tres años deberíamos de entender que realmente ya han cumplido con ese requisito de la capacidad que exige la Constitución española, aun cuando no hayan hecho un examen de ingreso, una oposición de ingreso, un concurso de ingreso como han hecho otros trabajadores públicos. ¿Por qué debemos entender eso? Porque, al fin y al cabo, es una cuestión también de responsabilidad de sus mandos. Es decir, si ellos y ellas han estado trabajando durante más de tres años en un puesto de trabajo, es de suponer que lo han desempeñado de una manera adecuada. Y si no, sus propios mandos, la gente que tenía responsabilidad sobre el, la vigilancia de lo que estaban haciendo en ese puesto de trabajo, deberían haber actuado y deberían haberlos despedido de ese puesto de trabajo. Claro, el impacto que tiene este 30% de temporalidad que existe en las administraciones públicas españolas se puede ver muy bien también, por ejemplo, en el tema de los centros educativos. ¿no? Como en determinados centros educativos, en función también de dónde están ubicados y de la dificultad del centro, etcétera, pues muchas veces hay un porcentaje de trabajadores interinos que puede variar entre el 20 y el 30, 40%, incluso más en algunos centros, etcétera. Y como eso representa un problema no solo para la estabilidad de los trabajadores y para las propias condiciones de trabajo de los trabajadores, sino incluso para la propia calidad de la enseñanza, porque son trabajadores, los interinos, que van cambiando de centro cada año, que nunca se terminan de adaptar a las formas de trabajar de cada uno de los centros, que nunca tienen esa relación estrecha que se acaba estableciendo entre los docentes y los alumnos de una misma zona geográfica cuando se van reiterando los años en que tú estás allí, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es demostrativo de que tarde o temprano, y yo creo que más temprano que tarde, el Estado español va a tener que tomar medidas respecto a esto y solucionar el problema de los trabajadores públicos, de los empleados públicos, en fraude de ley, porque al fin y al cabo están en fraude de ley. Están ocupando puestos fijos, definitivos, necesarios, estructurales, y los están ocupando, sin embargo, con contratos temporales durante un tiempo que resulta abusivo.
0: Muchas gracias, José. Pues Muchas gracias. Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.